0: 哒啦哒啦哒哒哒！嘿， hey, 大家好，我是蒋友哲，你现在收听的是讲什么啦 ？EP 十一十一十一一一一！你知道前阵子他很流行看那个，也不是很流行，有一个很热门的讨论是《Piano n p》呃，他最近的拍片方式终于遭受到了一些维持跟讨论了。对啊，那至于是讨论什么，我觉得就不是重点了。但是因为潘皮安的长期以来一直没有露出他的正面，没有露出他的真面目，所以大家都想着哇，很很好奇啊，到底长怎样？然后后来网网路上就流传出了潘皮安的正面啊，就网友一片骂声啊，骂到炸。你知道，这是我第一次看过一个人的正面评价这么负面。<笑>啊，一个 PAN piano 的小聪明。好 ，OK， 那为什么会想要用这个小笑话当开头呢？其实是因为我最近在思考一些呃男女之间的一些不同啊，对吧、啊？就比如说有点破音，就比如说上空这件事情好了。女生想要 free the nipples， 想要争取男女平权，女生有上空的权利。我我觉得。女权真的是一件利益良善，但行为或者是方法值得讨论的一件事情，你知道吗？就我从来不觉得女生争取这个权利有什么问题，诶、欸，我甚至是双手叫好，你知道吗？因为我就是那种觉得我会是这个权利的既得利益者的那种恶男，我我也不演了，对我就是这种恶男，但。我后来又仔细的、深刻的去思考了一下这件事情，我愿意牺牲自己可以获得这种既得利益，而去拒绝女生也同样享有上控的权利。但我的我的想法是这样，我觉得问题不在女生不能上控，问题在于男生不应该上控。你懂我意思吗？我觉得问题出在这里，而不是女生能不能上课。因为有很多那种男生在公园打球啊、跑步啊，没事觉得热，觉得天气热流汗，身体很黏，就把自己的衣服随便脱掉。工地啊，北把自己的衣服脱掉，想 ，Oh my god！ 真的不想看到你那恶心的身体、油腻腻的身体，那后赘肉、肥肉那边抖来抖去，奶头外露、啊，真的有够恶心。我觉得问题在于男生不应该随便把自己的身体露出来，因为我不想看，好不好？好不好？如果不看到男生，呃，如果牺牲女生看到女生的胸部的。的的的优点可以换来不用看到一些恶心男生的身体，我会觉得这笔交易是值的，我愿意做这笔交易，好吗？请不要各位男性随便在公园或任何运动场所或室外任何地方公共场合随意的，因为你自己个人的感受就脱去你的上衣，露出你那恶心巴拉没有练的身体，真的很恶好不好？所以我觉得问题应该出在这里，从最一开始的时候。女性女权该争取的，就不是想要享有同等的权利。从最一开始，女生该争取的就是她们不想看到这件事情的的权益。你懂为什么？因为以前的女生，她们没有权利说话，讲话没人听，没人重视。所以，即便她们看到男生这样子很恶心，她们觉得不舒服，她们也习以为常了。久而久之，就有一批，就有一批很奇怪的女生，觉得她们不能裸上身。是对他们的不公平，因而去发展的事后的这些运动，我觉得我可以理解，但我觉得这不是问题的症结点，你知道吗？问题的症结点出在男生身上。如果你去回想所有的男女不平等的地方，所有的问题来源哦，都是男生，好不好？<笑>所以，我们应该要解决问题的根源。那就上空这件事情来说，我觉得问题出在男生身上。所以，我们应该要回过头来限制男生上空的权利，而不是走反方向去开放女生上空的权利。因为我跟你说真的啦，身为一个直男，身为一个这种看到女生露上露上胸，然后会觉得呃很爽，获得既得利益的这种直男。我也不跟你演，我跟你承认，一定也是有那些女生，她露了胸部之后，我会觉得很恶心的，我会不想看的，我不会有爽感，我不会觉得很兴奋的，一定也有这种胸部，好不好？那这种胸部可能年纪很大，可能有受伤过，什么有疤，随便不管，反正我不敢。反正我不否认的就是，一定也会有这种我看了不舒服的女生胸部出现，所以我愿意平等的看待男生跟女生对我造成的不舒服，而因而去限制男生或女生对于这项权利的使用。真的觉得问题出在男生身上，好不好？所以各位女性啊，我也不是不支持你们的权益啊，只是我觉得就这件事情上面啊，你们走错边了。所以该脱掉的从来不是女生的上衣啊，而是男生应该穿上他们早该穿上的衣服，好不好？真的，你们开始有有上空的权利，我并不觉得会会解决什么问题。Well, I mean like sure, you can free your nipples, you can take off your shirts at will, but does that going to make y o u s e l f less like a product? I'm not sure about it. 你知道吗？我不觉得女生有了上空的权利之后，对于这个依然以男性为主导的社会，会降低多少物化女性的成分？我真的不这么觉得，你知道吗？像之前，你知道，之前我记得，呃，有一个新闻，那个新闻是在讲什么去了？那个新闻是在讲说，哦哦，那个新闻是在讲说，在美国，美国有一位呃女性，她。辞职，他辞职哦，在家当全职哺乳师，你知道吗？他她辞职的原因就是因为他的伴侣，一个男生，他的伴侣希望可以吸他的奶，希望可以吸他的奶，所以为了帮助他的伴侣，然后之后达成他伴侣的这个愿望，他辞职全职在家哺奶哺乳，你知道吗？好，那这件事情，我个人也觉得，就是反正就是这世界上什么都有，我也不会去踏。伐，或者是有什么对错之分。但是，但是，你知道，<笑>你知道美国的一些女权团体听到这件事情之后，指控这个女生说她这样子，她这样子的行为哦，物化女性，让哺乳这件事情跟性联想。跟性联想产生了呃很大的联想，你知道吗？就是有一群女权团团体控诉女生的这个行为，这个哺乳自己男朋友的行为，让哺乳这件事情会被这个社会加住更多的那种性行为或者是性兴奋的那种印象，所以她这个行为是错的，是应该被接受挞伐的。我就觉得 ，Come on， 别闹了好不好？这已经扯太远了，就是。嗯，怎么你做爱的时候不会吸奶吗？你懂为什么吗？只是差别在你吸的时候是只吸那个奶，还是你真的有吸出乳液、乳汁？啊、不是乳液，还是你真的有吸出乳汁？就是 anyway， doesn't matter， 就是你知道？就我觉得这些女权她有时候把事情 take too far， 然后你就会觉得太荒谬了。你你怎么会这样想？那你你才是这个世界上，你才是造成女性被你知道吗？被商品化的一个被被被。被被被被性联想化的一个元凶，因为我看到这则报道之前，如果我单纯只看这个女生辞职去哺乳自己男朋友这件事情，我根本什么想法都没有。但是，但是当这些女权团体 throw in their opinion， 他们他们开始发表他们对这个女生的看的行为的看法，我突然觉得哇，你你這你本来不讲我没想到，但你讲，哎、欸，对哦，看起来很爽哦，我也想要做这件事情，你懂我意思吗？我就不懂，真的是很多事情都因为我觉得是不对编的，或者是错误的一个的的一个理解而造成这件事情有我觉得不应该有的发展。像上空这件事情就是这样，就是我觉得不应该是女生脱衣服，而是应该是男生把衣服穿上，就是这样，就是这样。所以这就是我最近在思考的一个我不懂哎、欸，很很很严肃的议题。有严肃吗？好像也还好，但是就是<笑>，但是就是这个呃，这个新闻给我的一些反馈了，对吧？好，这是第一件事。那第二件事，我想聊的是，我最近在呃网络上看到一篇文章，它是一位呃好像是文学家长辈分享的发表的一篇文章。那简单来说呢，这个长辈。这位文学家，他就是在呃，挞伐呃，文字弱智化这件事情。文字弱智化，他真的是这样讲。这这位呃作家好像叫无名吧？对，他的笔名叫无名。他说了，文字弱智化如星火燎原啊，一发不可收拾啊。那他简单来说，他就是在呃呃抱怨跟挞伐，现在很多。呃，流行语充斥台湾各个角落，但是这些流行语，比如说什么“疗愈”啊、不行啊、什么什么不行，你知道那个不行就是啊、呃，我好看到不行，或者是好吃到不行的这个“不行”的用法，或者是小确幸啊、亮点啊、岁月静好啊，这些常用的这些流行语啊，已经被滥用，而且被呃过度解释成不是他的本意了，你知道吗？那大家有些我就不。重复这整篇文章，但是它的文章很长啊。那这文章大意就是在说，呃，现在的人已经呃在使用文字上变成弱智了，就他没有真正的呃把那个文字的用法真正的用对地方。呃，反而是因为他变成一种流行文化，所以大家在滥用这些词。那对于这件事情，他很看不惯，他个人的洁癖跟文学审美放不过他，让他觉得他需要出来讲这件事情。那看完之后呢，就有两派啦，那一派是非常支持他的看法，那一派呢是觉得说他到底在自大什么？他到底凭什么觉得别人是弱智？别人这样子使用文字或这样子使用这些？呃，流行语是一个弱智的行为，是一个让这些流行语变得弱智的一个行为。当然，就是有攻击他跟赞同他的人嘛。那我个人呢，我个人在了解了一下这位作家的呃背景之后，我觉得我的想法就是我可以理解，<笑>我可以理解他的想法，但是我不能苟同他的行为。我不能苟同他的行为，有一个最大的原因，就是因为呃。你如果为了要捍卫自己的观点，因而把跟你观点相反的那些人打成，比如说弱智这种相对呃有缺陷或相对负面的标签的群体，那我是觉得大可不必啦、啊，对吧？那我能理解他的原因，是因为他就是个文人嘛，他就是个文人、啊，那、就、又是一位长辈，六十几岁还有五十几岁的长辈，他在文章里面写到他自己是已经花甲之年的。一个人，那花甲就是六十吧，我记得。那既然你都六十岁的一个老人，我就完全能够想象他们那一辈的思考，跟他们那一辈对于这些文字或语言的一些用法，有他们个人的洁癖。所以，对于现在这些新时代的事情呢，他看不惯，那我完全能够理解。但你在抒发之余，却要把跟你相反意见的那些人、相反看法的那些人打成弱智。或者是把他们归类成弱智，我是真的觉得粗暴的言论大可不必了。这就是我对这件事情的看法。但这件事情带给我的反思，其实就是只有一件事情，就是知识霸凌这件事情。我不知道，我不知道大家身边有没有那种呃，很喜欢知识霸凌的那种人。那我说的霸凌，其实不是说呃，他真的对你做出什么伤害什么的，就是总有那一些人。大家身边总有一两个这样子的人，就是自以为饱读诗书，然后见多识广、博学多闻，知道非常多的事情。然后，当你在对一件事情做理解、跟思考或下结论的时候，他们会用他们饱读诗书的这些文学或知识涵养，去推翻或者是去纠正你的谬论，跟纠正你的错误，或纠正你没有想到的那些点。那首先，首先，我并不挞伐这些人，我并不反对这些人有知识，我反对的是他们用知识霸凌这件事情。那我说的霸凌，其实就是这就很简单嘛。当今天你遇到一件事情，你对某件事情发表你的第一层看法，那这一层看法通常是比较第一直觉，不经严格的思考跟呃，我不知道。考究考据的一个简单的一个，你对某件事的某件事情的想法讲完之后，你旁边的那个有知识霸凌那个人就会把他的意见也丢进来，开始纠正你的这个比较。不严谨的言论的错误在哪里？然后同时举出他这些知识所带给他的的的,的,的认知的例子，去反驳你说的这些言论，或者去就是你知道试图把他自己就是对于同样一件事情的看法的理解摆到更高位、更呃严谨、更厉害的一个地方。那那也没什么，如果他本来就是对的话，那也没什么。但是那个中间那个过程就很像，就是有一种。恃才傲物，你知道吗？就是有一种哦，你懂很多啊，那你你你你厉害，你讲啊，你你很行啊，那种感觉，你知道吗？就是就是有那种，就是啊，有时候也是会觉得有一点，就是啊，好、啊，你你说的对，但是为什么要一副好像我错，了，我就该死，我讲了一个我第一时间下的定论，然后被你纠正是错误的，我就该死的这种，你知道这种感受在你知道吗？就是比较不体贴啦。对，那我觉得这个无名啊，这位老作家，这位老前辈，他也是在做一个所谓的我认知上的知识霸凌就是他知道这些所谓的流行用语啊，小确幸啊，亮点啊，疗愈啊，怎样都不行啊，这些时下年轻人常用的这些用语的原意跟原本的出处在哪里，跟原本的用法是什么，但是他因为现在。现阶段现在这个时代的用法，跟他过去的那个时代的用法不一样，而觉得无奈、觉得悲伤、觉得有愤怒，而去把这些年轻人打成智障，就给我那一种，你知道吗？知识霸凌的那种，嗯，感受被知识霸凌的那种感受，对吧？那其实我不知道大家是怎么看待这些。有这种知识霸凌行为的人，哎，对，就是我就会把它解解读成那种生活中很嘴贱的那种朋友，你知道吗？就是他们没有恶意，但是他们讲出来的感感觉就會让你觉得很不好受，就是哦，干嘛？你讲的好像我很该死，我很笨，我是智障，我什么都不懂一样。就是，但其实也没有，你只是懂得不完全，<笑>你懂我意思吗？对吧？但这些知识霸凌的人中，所以站在一副高高在上的感觉，你就觉得啊，你只是。你只是懂了一些我的生命经验还没有理解到的事情，或者是我没有主动去触及的事情，不代表你比我懂某件事，或者是你的言论对于某件事情的看法或言论比我还要精确。对，就是这样。因为你没有办法，每个人的人生是不同的，你接触到的事物，你你吸收到的知识是不同的。你知道这些的同时，只是因为我们刚好在讨论这个范围的东西。但当我们今天讨论的是一个你人生中所有的生命经验都没有办法带给你任何评价或者是呃起始思考的的的的,的事情的时候，你其实也就是那个。笨蛋。那如果我们可以互相理解每个人都不熟悉的事物，因而去减少这种知识霸凌的感受或者知识霸凌的行为的话，那不是很好吗？就不会这个老作家今天这样发了一篇文出来，然后又反对他的，又赞成他的。因为你知道吗？如果他可以不做到这种知识霸凌，那今天我想大部分的人。都会是赞同他的，甚至会想要去改善这个已知的问题跟这个已知的现况，去纠正大家对于用词的一些错误跟一些盲区，对吧、啊？哎、欸，盲区是中国用语吗？我不知道，跟一些你知道，反正就是这个意思，对吧？所以你知道，我看到这篇文章的时候，我就在想，哎，这个老先生我，我我能够理解，但我没有办法沟通，也没有办法赞同。而且说实话，你知道吗？当我越挖掘这件事情，我越去思考他，我就越会觉得说，其实某种程度上，这位老先生才是可怜虫。哇，可怜虫是不是有点凶？才是比较可怜的那一位，因为他知道他的他的认知跟他的知识，对于这个时代百分之八十的人来说是少数，他才是被时代抛弃的那一个。因为时代的演进嘛，那语境跟呃，单字跟词语会随着时代而不同的用法，也是理所当然的。因为在使用这些词语跟这些语言的是人，那根据人的变化，这些东西的用法就会改变，这是不可逆的，这是无可避免的。不只是中文，连英文里面也有很多中世纪或者是呃莎士比亚那个时代的用法跟现今的用法不一样的，或者是传达出的。态度是正面还是负面，其实是完全不一样的的那一种呃单字在，所以连连这么年轻的英文都有这样子的状况了，更何况是历史悠久的呃国文？所以怎么讲呢？互相包容的、啊，互相包容的、啊，对吧、啊？哦，刚好没有结论，结论就是我觉得这位老先生粗暴的言论大可不必。那换个角度想，他其实才是间接被这个时代淘汰的那一群人，因为他感受到在这个时代的改变中，他被丢下了，他落单了。他是这一群人里面眼中的怪胎，因为一百个人里面只有他一个这样想。那当你只有一个人的时候，你在这件事情的感受上，当然是会相对的孤单很多时候，我觉得出社会之后都会有这种感觉。就是你总觉得你好像在做一件你心中的正义，但周遭的人就并不这么想。那这种时候，你就会感到非常的呃孤单、寂寞，觉得无奈，不会觉得冷，要觉得无奈呵呵。而且最近天气又要变热了，对对啊，所以不知道啊，希望大家有兴趣的话可以去查一下这位。老前辈分享的、呃、文章啊，他叫做无名呐、啊，无就是口天无是这样讲吗？口天无就是孙吴的那个吴啦，然后名就是百家争鸣，鸣金击鼓，呃，虫鸣鸟叫那个鸣，一个口一个鸟应该是吧？还是一个吴？我也忘了，反正就是这样两个字，无名是它的笔名，这样子。对，好了，今天也讨论了两件事情。今天你是第十一集了，我不知道，我最近对这两件事情特别有感触，但好像没什么结论，而且讲一讲就20分钟，对。但是今天是,是第十一集了，我还记得我在这这个讲什么啦的 E P o n 还 Two 的时候，我就有提过，这整个系列讲什么啦的系列，我其实只想要做十二集，所以没有意外的话。下一集会是最后一集，那我还在思考下一集到底要做什么。因为其实我觉得到，呃，中后段就是从第六七集开始吧，也就是龙 K 事件那一集开始，我想录的跟我这几集讲的东西已经有点脱离，已经有点某种程度上脱离了我前三四前一到三四集想要设定的路线。就是我最一开始其实是想要设定一个。初入职场的菜鸟年轻人，对职场上发生的很多事情的一些反馈跟想法。但我觉得偶尔有，偶尔没有，但我一直没有很把持这条线，甚至是到。呃，龙 K 事件之后，我甚至是有点开始偏离了，开始带入很多一些喜剧圈的事情，或一些什么。对，虽然说大部分还是我的个人体验，但是就是总觉得好像有点偏离了。所以我想要在下一集第十二集的时候去把呃主轴抓着，然后去讨论一下贵人这件事情。这也是我最近一直在反思的一件事情，就是。呃，身为一个喜剧演员，同时又是一位写手，然后比起同行，我的入行这件事情是怎么样子的，跟别人不同，而且相对的顺利。那这件事情，我在这一路上遇到了多少贵人，获得了什么帮助，得到了什么资源，成就了现在这个我，我其实是蛮想要在最后一集的时候，可能花一个好好的篇幅去聊一下，因为。我觉得对每个年轻人来说，能够在出入某一个行业的时候，就获得贵人的帮忙跟贵人的带领，是一件我想不管是谁都梦寐以求的事情。其实也不一定是年轻人，你在任何事情上有贵人相助，我相信都是只有好没有坏的啦。那我其实最近因为。我自己在喜剧的生涯上也走到了一个将近三年的阶段，那这一路来就是其实总觉得发生了很多事情，那我从来没有好好真正的去反思，说我应该要感谢谁，或是我应该要对谁呃有所就是呃赞美，因为不是他们可能不会有今天的所以我觉得如果是这样的话，我想要在最后一集讨论一下贵人这件事情，然后还有。呃，我自己对于目前不管是白天当写手，晚上去当喜剧喜剧演员这两件事情有什么看法？跟我接下来未来的看法，呃，跟我接下来未来的规划之类的东西，对吧、啊？然后还有就是想要预告一下，呃，讲什么啦？第十二集做完之后，第一季就会结束，那会不会在？把持同样的路线去做第二季，不知道。但是因为本来其实就是我踏踏入 p a r c a s t 是一个实验性的一个作品，所以十二集我觉得差不多了。然后我接下来想要开始呃录一下别的比较节目性质的东西，可能会有来宾，可能不会，但是会比较娱乐性质、比较干化类，但是会会在跟喜剧圈有关一点。我想要用我的角度去看去。讨论去跟别的演员或别的来宾聊，说现在台湾喜剧圈的发展，我们的解读跟我的看法，对于某件事或对于某些演出，有什么可以跟我的听众分享？那其实我的听众也很少了，截至目前为止，在我没有宣传的状况下，其实也就是二十五来位而已。很感谢你们，很真的很感谢你们，你们很忠实的听了我讲什么啦？第一季十二集。啊，还没有第十二集，但是我相信第十二集也会是这个收听量。那如果是的话，我其实是蛮感谢的。所以大概就是这样喽。那希望我可以好好把第十二集完成。那我们讲什么啦 e p 十一， EP11、今天就录到这边，谢谢大家。当当当当当当，拜拜。